0: Weißt du, was jetzt cool wäre, wenn wir einen Fachmann da hätten? Und noch cooler wäre es, wenn es ein Torwart wäre, der mal für den SV Werder Bremen gespielt hat.
1: Moin zusammen, kann ich euch helfen?
0: Eingedacht. Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Wedder-Show mit mir, Timo Strömer und heute wieder mit Björn Knips, dem Rafa Gikiewicz, der Deichstube.
1: Sehr leidenschaftlich und äh, ja, auch eklig.
0: Hi Mann, Björn, schön, dass du dabei bist. Bist gut drauf? Ja, danke für die super tolle Begrüßung. Sehr, sehr gerne. Kurzer Soundcheck oder haben wir heute wieder... Ein Knacken in der Leistung, äh, Leitung. In der Leistung hoffentlich nicht, aber Coach, alles Okay. Was macht der Ton? Das Audio-File funktioniert auf jeden Fall. Cool, dann kannst du endlich losgehen. Wir haben heute wieder einiges vor. Wir verraten, welchen Gag Niklas Füllkrug vor dem 13-0-Sieg gegen den VfB Bochum im Mannschaftskreis rausgehauen hat. Also möglicherweise, vielleicht ganz eventuell. Wir lösen auf, wer das von Ivan Klasnic signierte Philipp-Trikot gewonnen hat. Zudem haben wir eine ganz besondere Verschenkung heute im Programm und wir sprechen mit Ex-Wähler-Torwart Sebastian Militz darüber, wie ein Torwart denn in 2023 sein muss. Der Mann hat Champions League gespielt, nicht vergessen. Also stellt euch bitte ein auf eine 45 minuten Feuerstunde Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Es sind übrigens eigentlich nie 45 Minuten, wir sind eigentlich immer drüber. Bodenlos. Wie so oft in ganz vielen anderen Bereichen auch. Aber Björn, lass uns mal wirklich anfangen. 3 0 gegen den VfL Bochum. Die Werder-Welt schwer in Ordnung, oder? Sehr, sehr positiv und cool. Und gut, so soll es sein. Ja, besser, besser konnte man sich das gar nicht malen. Das ne? also Spiel war jetzt nicht so dolle, aber es ist ja Wumpe. Hauptsache, du gewinnst 3 0. Hast die drei Punkte eingesetzt. Und immer dann, wenn man so denkt, ah jetzt könnte es knifflig werden, jetzt rutschen sie vielleicht doch mal wieder unten rein. Das ist doch nicht alles so positiv, wie wir das dieses Jahr so miterlebt haben dann hauen sie wieder einen raus. Ne? Dann Füllkrug ja. trifft, Dux trifft. Oh, geht ja. ja eigentlich besser. Niklas Schmidt freut man sich ja auch besonders für. Ne? Absolut. Mal sagen. Ja. Also. ja, und vor allen Dingen nach diesem, ja, so ein bisschen Stress war doch nach, nach dem Spiel. Ne? In Frankfurt, Füllkrug so sich ein bisschen aufgeregt. Ja, ein bisschen hektisch heute hier. Ja, gegen Eintracht Frankfurt kannst du mal verlieren. Passiert dem Besten. Jetzt hat der SV Werder Bremen satte 30 Punkte auf dem Konto. Willst du einen Haken dran machen an den Klassenheilvier? Wie groß darf der Haken sein? Oh, wir, machen, wir machen hier keine Haken dran. Denn es wird dir immer noch wieder rot geschmiert. Haken, keine gute Idee. Ich, ich, äh, ich lasse dich damit heute auch in Ruhe. Wenn die 40 ich. Punkte, selbst dann. <lacht> ja, wir sind, da, wir sind da mittlerweile einfach ein bisschen vorsichtiger. Dir, Björn, ist ganz bestimmt aufgefallen, dass Niklas Füllkrug, ich habe es ja schon angeteasert, einen Witz im Mannschaftskreis vor dem 13 gegen den VfL Bochum gemacht hat. Da haben sich alle tierisch abgebückt und die Stimmung war ganz offensichtlich sehr, sehr gut danach. Ähm, ich habe gehört, wurde mir zugetragen, ich <lacht> <ihr> könnte <lacht> mir vorstellen, welchen Witz Niklas Füllkrug gemacht Echt? hat. Willst du ihn hören? Ja, klar. ist einer meiner absoluten Lieblingsgags. Und ich <lacht> versuche, den jetzt mal zu performen, sodass äh, wir alle daran vielleicht ein bisschen Spaß haben. Okay. Puh, also ich stelle mir vor, wichtiges Spiel, Nick Füllkrug krug im Mannschaftskreis. Leute, wirklich ganz, ganz wichtig, da ist Druck drauf. Wir müssen heute gewinnen. Deswegen die Frage in die Runde. Can you perform under pressure? kurz hat, ah, oh, Queen, Queen, immer schwierig. Ich könnte Bohemian Rhapsody versuchen. Also nicht gut? Ja, nee, super. Das das war ich, jetzt verstehen ich, warum die so gelacht haben. Äh, ja, ich, ich ja, glaube auch. Das Geheimnis gelüftet. Ja, so könnte es gewesen sein, vielleicht aber auch nicht. Andere <lacht> Variante, auch das würde mir zugetragen. Und man, ja, ich bin jetzt ein bisschen hin- und hergerissen, welche, welche Version stimmt denn nun? Äh, die andere Möglichkeit ist, dass Niklas Schill guckt, der ja alle Folgen guckt. Weil ich es einfach liebe, weil ich Spaß dran habe. Und ähm, ja. Habe ich gehört, vielleicht, möglicherweise. Hat sich daran erinnert, dass wir hier dieses Disco Pogo Dinge Dinge hatten. Disco
1: Pogo Dinge
0: Dinge Dinge. Dinge, Dinge, Dinge. Daraufhin ist Niklas Füllkrug, womöglich vielleicht ganz eventuell in den Mannschaftskreis gekommen und hat gesagt, ja, habt ihr das gesehen? Lustig, ne? Aber viel viel cooler wäre das doch, wenn Ole Werner irgendwie was mit Beinhart macht und Dinge 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 Ding. So wird's wahrscheinlich gewesen sein, würde dann ganz genau so klingen. Wir rattern diese über Berg und Tal. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Dinge, 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 Dinge. Beinhardt wie ein Rocket. wie ein Schoppen. Beinhardt wie ein spiel Beinhardt wie das
1: Abhier.
0: <lacht> Schön, das oder? Finde ich aber richtig gut. Das ist gut geworden. Äh, ne? ja, 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 tatsächlich äh, haben wir mehrere Einsendungen bekommen. Einsendungen sind in 2023, ganz bestimmt nicht mehr. Hinweise von der Eingedeich-Community, die gesagt hat: Ey, Leute, ist ja lustig hier, Dinge, 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 aber eigentlich muss es doch das bein sein. Und so ist es dann auch gekommen. Was war ein nassen Helm. So dürfte es wahrscheinlich gewesen sein. Ah, und deswegen, Gegner Schmidt ich weiß und Co. sich tierisch abgebückt. <lacht> <lacht> ein Spaß beiseite, ja? Ja, nee, einmal, einmal noch, oder? Weil es so schön war. Einmal spielen wir es noch ab. Jo, mal sehen. Naja, immer feuerfrei. Wir leiden wie sie über Berg und Tal. Stoppen kann es nur ein Begrenzungsfall. Dinge, 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 Dinge.
1: Beinhardt wie ein Rocket.
0: Beinhardt wie ein
1: Schoppet.
0: Beinhardt wie ein Beinhard. wie das Abgier. So, aber jetzt wirklich Spaß beiseite. Ich würde sagen, erstmal ein Gedeck, Björn. Das ist ja auch kein Spaß, ne? Da ist ein bisschen was vorbereitet. Ich mach die Biere mal auf. Eins für mich auf den Computer abstellen. Immer das ist gut. ein guter Plan. So, also, und das andere für dich. Dankeschön. Bitteschön. Darf ich bitten, Kurt? Ja, das geht. Ja, Prost. Trinken wir erstmal, ne? Cheers. Mh. Mh. Und ja. Geht um diese Uhrzeit überraschend gut. Erschreckend. 8 <lacht> Uhr haben wir oder was haben wir? Verraten wir nicht. Nein. Aber es ist noch hell. Es ist noch so hell viel draußen. Da verraten wir. Und es die gleich noch den Schnaps hinterher. weil die Stimmung so gut ist, ja, gibt es Den kurzen dahinter. Ja. hinterher. Wohlsein, mein Lieber. Auf dem sieg mmh. Oh. Puh. Ja, der ist auch sehr, sehr mmh. lecker. Schwerst. Schwerlich. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Mmh, mm. Wir schauen eigentlich regelmäßig auf die Tabelle. Mhm. Hast Bock auf die Tabelle? Ach was du, so, einen, also der Tabelle.
1: Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. weil ähm, Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
0: Und da ist sie auch schon. Der SV Werder Bremen auf Platz 9 mit jetzt satten 30 Punkten. Und wir schauen mal ein bisschen nach oben. Da steht ganz oben der FC Bayern München mit 46 Zählern. Punktgleich mit Borussia Dortmund vor Union Berlin. Die Berliner haben 43 Punkte, RB Leipzig 42. Fast egal. Weil wir schauen natürlich auch nach unten und sehen auf Platz 15 der VfB Stuttgart mit 19 Zählern. Punktgleich mit Hoffenheim auf Platz 16 auch 19 Punkte. Bochum auf Platz 17 auch 19 Zähler. Schlusslich der FC Schalke 04 mit 16 Punkten. Klar sehen wir die Tabelle auch und wir wissen auch, wie viele Punkte wir Abstand haben zum Relegationsplatz und sonst was. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass darüber reden wir auch. Niklas Stark war das und der hat gesagt ist nämlich sehr wohl Thema, die Tabelle beim SV Werder. Also soll der Markus Anfang weiterhin nicht drauf schauen. Der SV Werder schaut sehr wohl drauf. Und ja, sind wir natürlich bei dem Thema, dass 30 Punkte ja, schon sehr komfortabel sind. Oder Björn? Das sind super. Nach 22 ja. Spieltagen würden andere Clubs gerne haben. Ne? Wenn du mal guckst, Schalke hat etwas mehr als die Hälfte. Wobei, die sind auch wieder im Rennen. Damit hätte man jetzt auch nicht gerechnet. Ne? Wahnsinn, oder? Ja, weil die anderen da unten ja auch gar nichts holen. Das ist schon krass. Schalke wird hier heute noch irgendwie Thema sein. Kommen wir später zu. Okay. Bin ähm, würdest du dich freuen, wenn Schalke drin bleibt? Ja. Ja? Ja, ich mag, ich mag Schalke. Ich finde, das ist wie gehören genauso in die Bundesliga. Also nicht ganz so viel wie Werder natürlich. Ja, natürlich nicht. Aber ich fahre da gerne hin. Da ist immer was los. Die Leute leben und lieben diesen Club. Mag ich diese Traditionsvereine. Hm, ähm, dann stellt sich auch für mich die Frage. Können jetzt alle Vereine durchgeben, haben wir natürlich nicht. Aber wie sieht es denn mit dem FC Augsburg aus? Brauchst du die in der ersten Liga? Ich muss das mal. Da muss ich ausholen bei der Geschichte. Nächster Gegner, ganz ja. nächster richtig. Gegner, die sind ja schon echt lange in der Bundesliga, über zehn Jahre. Ne? das Die sind gar nicht weg. Christ nicht weg. Und die ersten Jahre bin ich da total gerne hingefahren. Also mhm. die Menschen dort total nett, die sind auch, die meisten sind doch nett geblieben. Ja, ganz bestimmt. Aber ich einen super, stand da war es immer so diese Puppenkiste und die waren so, oh, den Club mochte man eigentlich. Ob man die jetzt gebraucht hätte in der Bundesliga. Eine andere Geschichte, aber man mochte die. Das hat sich aber in den letzten Jahren äh, rabiat verändert. Warum? Ja, weil die einfach iklig geworden sind. Wie die Fußball spielen und ähm, oh, die Verantwortlichen da, die nutzen auch wirklich jede Gelegenheit aus, um irgendwie da noch das letzte Prozentchen rauszuholen. Immer am Rande der Legalität eigentlich schon drüber. Und wie die sich so am, am Spielfeld verhalten. Oh, ich mag das nicht. Ich mag also, diese letzte Nummer, das war dann so das letzte Tropfen. Damit sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich Rafa Gikiewicz, schwieriger Name. Vor ein bisschen zurückblicken. Wir erinnern uns, im Hinspiel ah, da hat er sich das mit den Werder-Fans verscherzt, würde ich sagen. <lacht> Obwohl so ja, gut, die waren auch nicht nett, muss man auch sagen, ja. wenn ich so gehört habe, was der sich hat anhören müssen. Auslöser des Ganzen war der Elfmeter den Marvin Ducksch letztendlich verschossen hat. Und Rafa Gikiewicz hat diesen Elfmeterpunkt manipuliert. Hat da ein bisschen auf rumgetreten, hat den unrund gemacht. Ja, das ist einfach sowas von unsportlich. Und äh, dafür gehört man meiner Meinung nach mindestens eine Geldstrafe, eigene Sperre. Ist, ist aber nichts passiert. Ne? Nein, ist nichts passiert. Ist nichts passiert. Und wir erinnern uns dann, viele Werder-Fans, einige Werder-Fans, wollten oh. dann dem FCA-Keeper, Oh, den Kragen, ja, also, der hat ja auch ein bisschen provozieren, der ist ja davor schon, so sagt der selbst, beschimpft und beleidigt worden. Mhm. Äh, ich habe Leute gehört, die da wirklich auch dazwischen standen und die haben gesagt, das war nicht schön, was davor passiert ist, was da aus dem Block kam, was der sich anhören musste vor der Ostkurve. Mhm. Ähm, ja, und dann hat er denen das halt zurückgezahlt. Ne? Wenn ich so einen Elfmeter halte, das, weißt du, damit kann ich ja noch mehr leben, ja. auch wenn das natürlich keine clevere Idee ist, so kurz vor Schluss, äh, vor der gegnerischen Kurve. Sollte sich ein Fußballprofi im Griff haben, weil das kann ich noch so gerade eben, ja, aber äh, das hat natürlich, also diesen, diesen Elfmeterpunkt dazu
1: mal ja, ich, das ich bin da ein bisschen
0: ich. hin und her gerissen. Wir haben ähm, kleine Einspieler, wie Rafa Gikiewicz selber sich an die Situation erinnert. Ja, ich hatte schon die bremen -Spiel vergessen. Was war da? Ah, Elfmeter habe ich gehalten, ja, Ja, stimmt. Äh, Schwierig zu sagen, auch eine Emotion kannst du auf Couch sitzen zu Hause. Also Gikiwitz sagt, ja, wer mit den Emotionen nicht umgehen kann, er soll das halt zu Hause auf dem Sofa machen. Du, die konnten ja auch damit nicht. Also die sind ja auf ihrem Sofa nicht geblieben, sondern sind direkt auf ihn zugestürmt, <lacht> wenn er das Netz nicht gewesen wäre. Und, äh, also das, ist schon, das ist schon eine heikle Nummer. Nein, darf er nicht machen. Finde ich auch. Ich finde den Typen auch, boah. Ich eigentlich glaube, mag man ja solche Typen. Ne? Björn, genau. Darauf will ich nämlich hinaus. Ich glaube nämlich, wenn... Du selber so einen Typen, so einen Verrückten, einen, der auch regelmäßig drüber ist, in der Mannschaft hast, dann findest du das geil. Ja, Tim Wiese haben wir auch alle geliebt für seine Sachen mit den Ge also Was hat, hat er den ja, Was hat er die Leute heiß gemacht? Ja. Und, und deswegen, ja, stelle ich mir die Frage, ob nicht ein Torwart auch so sein muss, sein sollte. Und ob ich das nicht auch ein bisschen geil finde. Mache ich mich jetzt hier bestimmt ein bisschen unbeliebt mit, aber seid doch mal ehrlich, horch doch mal in euch rein. Wenn, wenn das euer Torwart wäre, würdet ihr das doch auch abfangen. Das ist Fußball, das ist nicht äh, tanzen oder ich weiß nicht was. Aber, aber trotzdem nicht. scheiße, den Elfmeterpunkt da kaputt zu machen. Und dafür muss dann, das, das ist einfach nicht in Ordnung. Aber diese Provokation darüber hinaus und auch hier den, den Pss zu machen und so in die, in die Kurve, ja, finde find ich jetzt nicht, das dazu? Ja. ja, ja finde ja. find ja, find ja. ich jetzt nicht ganz so. Also... Muss er ja selber wissen, darf aber auch nicht rumjammern, wenn er hinter, also, er jammert ja hinterher auch rum, dass er beschimpft worden ist. Er macht es ja dann auch nicht besser. Also geht ja auf die gleiche Ebene. Also weiß ich nicht. Findet Sinn. Ja, ich glaube tatsächlich, der SV Werder Bremen hat da noch eine Rechnung offen. Wir bringen ja jetzt auch ein bisschen Schärfe rein ja, in die absolut, ganze Nummer. Das wird, ich glaube, das werden die <lacht> Spieler noch wissen. Also das, fand ich fand neulich so lustig, als, als der Elfmeterpunkt dann bewacht worden ist. Ne? Ja, also, genau. Tatsächlich hat sich dann Duxi hingestellt und gesagt: Hier Elfmeterpunkt. Unser Bereich, da darf keiner mehr ran und Lücke für Krug hat ihn dann reingenagelt. Welches Spiel war das? Ich weiß nicht mehr. Irgendeins der letzten, ne? Ja, genau. Irgendeins der letzten, hier immer alles investigativ eingedeicht. <lacht> ja, wir, haben das voll im also, wir haben alle Fakten immer voll am Start. Ich stelle mir jetzt trotzdem die Frage, ob nicht ein Torwart, wiederhole ich mich, vielleicht in 2023 so sein muss. Oder, wie muss ein Torwart denn in 2023 sein? Was muss ein Torwart denn mitbringen, um ja, Bundesliga-tauglich zu sein, ganz oben mitzuspielen und eben einfach ein geiler Keeper zu sein. Und weißt du, was jetzt cool wäre? Wenn wir einen Fachmann da hätten. Wenn wir jemanden da hätten, mit dem wir über das Torwartspiel an sich im General ein bisschen quatschen könnten. Und noch cooler wäre es, wenn es ein Torwart wäre, der mal für den SV Werder Bremen gespielt hat. Das wäre doch gut, oder? Ja, und der vor nee, immer noch spielt. Weil ja. ich schon so Lichtjahre weg jetzt. Richtig, richtig. Also auch noch Praxiserfahrung ja. vorweisen kann. Ja. Und der auch hier sein kann und fällt nicht zugeschaltet mir, werden fällt muss. fällt mir erstmal keiner ein.
1: Moin zusammen. Kann ich euch helfen? Hä? Hä? Das ist ja gar nicht. Das ist ja ein Ding. Sebastian Wieland. Sebastian Wieland. Oh, da bist
0: du uns ja. erstmal einig. Herzlich. Herzlich willkommen. Hi. Super. Schön, dass du da bist. Setz dich. Wir rücken mal ein bisschen ja. durch. Wir machen mal ein bisschen Platz hier. Sebastian Mielitz vom VfB Oldenburg. Herzlich Willkommen. Geil, dass du da bist, Miele. Wir haben gerade über den SV Werder Bremen natürlich gesprochen und über die Torhüterei, sagt man glaube ich so, im Allgemeinen. Ich will ganz kurz erklären, Miele, wie wir uns damals kennengelernt haben.
1: Kannst du gerne machen. In der Sauna, nämlich. Das stimmt, ja, das stimmt.
0: Wir beide im Trainingslager mit dem SV Werder Bremen. Ich als kleiner Praktikant. Du als Nummer zwei hinter Tim Wiese, meine ich.
1: Ich glaube, ich war Nummer 4. Ja, Nummer 3 okay. oder Nummer 4. Ja, wir ja. waren
0: beide noch sehr jung. Meint man gar nicht. Und äh, ja, waren wir zusammen in der Sauna mit Kevin Schindler und haben uns ausführlich unterhalten. Sonst das stimmt, da das steht stimmt. nichts. Also Und jetzt sitzt du hier, finde ich sehr, sehr geil. Schön, dass du da bist. Wir haben eben über das Torhüterspiel an sich gesprochen. Wir starten mal ganz easy rein, Miele. Wie findest du Rafa Bikiewicz?
1: Da stellst du natürlich gleich eine gute Frage. Ne? <lacht> Wenn ich natürlich das... Ja, das Hinspiel von Werder sehe, natürlich als Werder-Fan natürlich ja, schwierig zu bewerten. Ne? Aber als Torwart an sich gesehen ist er, glaube ich, ein guter Bundesliga-Torwart, spielt jetzt schon über mehrere Jahre beim, bei Augsburg. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass Werder die drei Punkte holt und es ist auch egal, wer dort im Tor steht.
0: Hoffen wir, dass es so wird. Aber muss ein Torwart vielleicht in 2023 oder überhaupt so ein bisschen eklig sein, sind ja oft verrückte Typen, sagt man zumindest so.
1: Ich glaube, die Mischung macht's. Ja. es. gibt solche und solche Typen. Ich war immer eher oder bin immer eher der ruhige Typ, sachliche Versuche im Spiel immer alles, alles rauszulassen. Dann gibt es natürlich auch die, die Extrovertierten. Ich glaube, da zielt er mit hinzu, der mhm. Rafael Aber wie gesagt, ich glaube, die Mischung macht es. Entscheidend mhm. ist, dass man die Bälle hält.
0: Das stimmt. Du bist ja. ein, ein ganz lieber Kerl. Ich glaube, das, da würde mir keiner widersprechen. Du bist jetzt eben, das hast du ja auch schon gesagt, nicht der Typ, der jetzt mal jemanden irgendwie ein Ohr abgebissen hat oder so. Du hast das eher mit deiner ruhigen Art versucht zu lösen regelmäßig und bist damit gut gefahren oder hättest du dir aus deiner Sicht auch mal gewünscht, vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen aggressiver zu sein oder es das vielleicht gar nicht?
1: Ja, im Nachhinein kann man, kann man immer andere Sachen bewerten natürlich. Als Torwart musst du manchmal auch ein Schwein sein. Vielleicht hätte ich das ein bisschen mehr auch leben müssen, aber ich ich bin mit mir am Rhein. ist alles gut, so wie es gelaufen ist. Ich habe meinen Traum damals verwirklicht, habe bei meinem Verein, bin die Nummer eins gewesen bei Werder Bremen. Und natürlich wäre ich froh, wenn es ein bisschen länger gewesen wäre. Aber so ist der Fußball und ich bin froh, wie alles gelaufen ist.
0: Warst du denn mal ein Schwein? Jetzt kannst du, hier kannst du es raushauen. Hier kannst du alles erzählen wieder.
1: Ich glaube schon, dass ich auf dem im auf dem Trainingsplatz und im Spiel schon den absoluten Willen habe, den man auch braucht. Vielleicht ist das auch ein bisschen Schwein sein, aber diesen Hunger hatte ich und habe ich immer noch. Und ich bin froh, wenn ich mich jeden Tag auf dem Platz austoben darf.
0: Aber hast du, der hat ja den Elfmeterpunkt da kaputt gemacht. Ne? Das ist ja schon, das ist ja schon, und hat sich mit den Zuschauern auch noch angelegt. Hast du sowas auch mal gehabt? Stress mit Zuschauern gehabt, mit Gästefans oder so oder mit gegnerischen Fans? Hast du auch schon mal was gemacht, was nicht so ganz nett war?
1: Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich nur mal erinnern, dass mich in, in Gladbach, glaube ich, mal 85 Minuten die Fans ausgepfiffen haben. Okay. Aber das war, das war eine andere Geschichte. Da kam ein langer Ball durchgespielt. Ich bin rausgelaufen, habe den Ball nicht richtig getroffen. Ich glaube, Patrick Herrmann ist vorbeigegangen, hat ein Tor geschossen. Ich habe ein bisschen simuliert, <lacht> so als wenn er mich getroffen hätte. Und auf einmal hat der Schiedsrichter abgepfiffen.
0: Ah! Das haben sie dir übel genommen.
1: Ja, es war abseits. Ja. Aber die Fans haben natürlich gedacht, ja. er hat faul gepfiffen. Ja. Und so wurde ich 85 Minuten halt bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.
0: Wie ist denn das da? Gerade wenn du bei den, bei den gegnerischen Fans dann auch vor deren Kurve spielst, muss man sich da einiges anhören? Ist das echt heftig manchmal oder war das bei dir gar nicht so?
1: Doch, also man muss sich schon arge Beleidigungen manchmal. Echt? Selbst, selbst, ich muss das sagen, selbst jetzt in der dritten Liga ist das so. Da muss man sich schon. Ordentlich was an.
0: Ja, genau, kribbelt es dann? Dass man, ich meine, das hat ja Rafa hat das ja gemacht, der, der hat ja irgendwann also in den Elfmetern gehalten und hat gesagt, so, Leute, jetzt zeige ich euch mal hier, ihr könnt mich ja durchbeleidigen, aber ich halte euch den Elfmeter hier. Also kribbelt dann manchmal selber zu sagen, komm Leute, ihr könnt mich mal und macht mal eine Geste nach hinten oder muss man hat man sich da immer im Griff, wie hat man sich da in meinem Griff? Ja,
1: du musst dich ja als Profisportler im Griff haben. Du bist ja einerseits auch Vorbild. Ja. Sicherlich war er in der Hinsicht nicht vorbildlich. Aber ich versuche immer Vorbild zu sein. Ja. Und deshalb, also an mir perlt das eigentlich ab
0: gefällt mir sehr gut übrigens, wie du immer zu Björn klingst, ja. da auch schon ja, ja, Ich habe schon, schon, schon ein bisschen, nicht dass, du, nicht dass du jetzt aber mal auswählst beim nächsten Spiel, so also Rückenprobleme, wie fällt aus wegen Rückenprobleme, dann kann ich nicht gut schlafen. Ja, nee, ähm, also ja. Ich stelle nicht mehr so viele Fragen. Mach du mal weiter. Genau, kriegen wir, kriegen wir vielleicht irgendwie hin. Ja, wie, wie gehst du denn mit dem Druck um? Also du hast ja auch in der Champions League hast du auch gespielt, zwei Einsätze, hast jetzt eben gesagt, hättest du dir gewünscht, dass es ein bisschen länger gegangen wäre, klar, aber du hast ja Erfahrungen gemacht, die von uns hier zumindest keiner niemals irgendwann machen wird. Und gerade international ist ja dann, zumindest in der Verantwortung, noch mehr Druck auf den viel zitierten Kessel. Wie, wie gehst du damit um und jetzt auch in der dritten Liga? Ja, Wie geht das?
1: Wie geht das natürlich? mache Einerseits die Erfahrung, die kann einem wirklich keiner mehr nehmen. Von der profitiere ich jetzt extrem, weil ich viele Sachen einfach auch gelassener sehe oder auch weiß, wie man in vielen Situationen einfach auch reagieren kann. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großer, großer Vorteil
0: reden wir über den SV Werder Bremen. Jetzt ähm, ist es so, dass Gilly Pavlenka vielleicht, und vielleicht gibst du mir recht, vielleicht auch nicht, ähm, nicht der Beste am Ball im Fuß ist, aber ganz sicher ein herausragender Torhüter auf der Linie.
1: Wie bist du da eigentlich so mit dem Fuß? Beidfüßig. Beidfüßig. Bei Transfermarkt steht rechts, aber ich <lacht> wäre froh, wenn da beidfüßig steht. Ja, der vielleicht
0: können wir das an dem Thema korrigieren.
1: <lacht> Nein, ich denke, ich bin... Ich bin gut, ich kann mit rechts und links schießen. Das konnte ich schon immer. Das ist wahrscheinlich der ja, der guten Ausbildung in, im Osten, in Cottbus geschuldet, an der Sportschule. Vielleicht profitiere ich davon immer noch. Ja, aber wie gesagt, Jiri Pavlenka, herausragender Torhüter. Und wie ich es vorhin Eingang schon gesagt habe, wichtig ist, dass man die Bälle hält. Und das mhm. macht er, glaube ich, exzellent.
0: Glaubst du, dass dieses Spiel mit dem Fuß ein bisschen überbewertet wird? Oder oder muss man das als Bundesliga-Torhüter Oh, jetzt will ich vielleicht ein bisschen besser können.
1: Ich finde, wichtig ist, dass du mit links und rechts gleichermaßen schießen kannst. Ja. Das ist und, aber wie ich nochmal gesagt habe, wichtig ist, dass man die Bälle hält. Das wird mir so also ein bisschen immer im Moment vernachlässigt, mhm. weil ich komme auch für rum und höre viel und das erste, was immer gefragt wird über einen Torhüter, ist er gut mit dem Fuß. Ja. Der fragt keiner mehr, kann am Ball festhalten. <lacht> und das ist für mich eigentlich das Elementare für einen Torhüter. Natürlich. Das Spiel entwickelt sich immer weiter und man muss sich den Gegebenheiten anpassen. Deshalb ist es wichtig, dass der Torwart mit links und rechts gute Bälle spielen kann, gerade Bälle, genaue Bälle. Und manchmal ist es auch so, dass der Torhüter bessere Flugbälle oder Pässe schlagen kann als ein Spieler. Mhm. Das wird einfach heutzutage verlangt und dem muss man sich anpassen. Und die ganzen junge Generation, die kriegt das ja auch schon in jungen Nachwuchsleistungszentren, kriegt das ja Eingeimpft.
0: Mhm. ist nicht mehr so, dass man fünf gegen zwei spielt und der Torhüter ist immer der, den man nicht in der Mannschaft haben will.
1: Nee, das ist nicht mehr so. Meist, meistens ist es so, dass der Torhüter sogar mit Feld mitspielen kann. Ja. Ich habe früher auch viel. Ich kann mich noch an meine ersten Profi-Jahre erinnern. Da habe ich auch zusammen im Feld gespielt und habe manchmal mit Diego zusammen auf der 10 gespielt. Oder gegen Clemens Fritz, er war rechter Verteidiger, ich war links außen. Also sowas gab es.
0: Das hat zum Mannschaft häufig gemacht. dass der dritte Torwart, der dann übrig war manchmal. Der hat dann mit aufgefüllt, ne? mitgespielt. Ne? Ich habe
1: ganz, ich hab, äh, öfter im Feld gespielt als damals im Tor. <lacht> <lacht>
0: wie ist denn noch dein Draht zum SV Werder Bremen? Hast du noch Kontakt zu jemandem aus der aktuellen Mannschaft?
1: Ich war letztens mit meinem Sohn gegen Union Berlin im Stadion. Mhm. Und ich habe mich echt gewundert, wie viele Leute man trifft von früher. Ne? Mhm. Da haben wir uns ja auch getroffen. Das stimmt. Und ja, das ist einfach, einfach schön. Und da sieht man einfach, dass diese Werder-Familie, dass das nicht nur ein Wort ist, sondern dass die, dass das auch Bestand hat. Und so natürlich zu Philipp Bargfrede, Niklas Füllkrug, das sind so meine Leute, mit denen ich früher zusammengespielt habe, mit Philipp, seit der U17. Mhm. Niklas kenne ich aus dem Internat und dann auch zusammen in den Profis gespielt. Also da bestehen schon noch Freundschaften.
0: Ja, Dann kannst du ja mal Niklas Füllkrug für uns austauschen, wie das so aussieht, ob er irgendwann wechselt oder nicht. Das wirst du uns jetzt ja sicherlich alles erzählen. Das hat ja im engen Austausch dann.
1: Da sind wir immer im sehr engen Austausch, ja.
0: Aber erzählen willst du es nicht.
1: Ja, ich könnte jetzt mit Stand jetzt. Bleibt ja beim SV Werder. Ich glaube, Niklas ist einfach ein guter Typ. Er ist für Werder extrem wichtig. Und ich glaube einfach, dass er auch weiß, was er an Werder hat.
0: Aber du kennst ihn ja gut, ne? Ist der denn, jetzt kannst du ja unter uns sagen, ist er jetzt anders geworden, sitzt jetzt aber, wenn ihr drei da, du mit Philipp und Niklas da sitzt, sitzt jetzt auch immer so da und sagt so, ey, Leute, wie Emma ja, oder so? Oder wie ist der? Hat er sich verändert?
1: Hat sich nicht verändert. Gar, gar keinen Fall, er ist einfach seiner Linie treu geblieben, so wie er, so wie er immer ist. Wir waren sogar zusammen im Winterurlaub. Das habe ich schon gemerkt, was das auch, ja, was das, was das, das Außenstehende das gemacht hat durch die Nationalmannschaft. Also es ist nicht mehr so entspannt mit ihm irgendwo rumzuziehen, als es der das, Fall war. Ja, das muss ständig sagen. angesprochen? Das, das ist schon, schon dramatisch, ja.
0: ja. aber ihr habt ja auch selbst für Aufregung gesorgt, weil ihr ein unglaubliches Kopfballspiel gezeigt habt. ne? Bei ja, Instagram ja. ist das, glaube ich, irgendwo gelaufen, weiß ja bei welchem Account das war, aber ich habe es gesehen. Du, Philipp und äh, äh, Fülle, wie oft hat ihr den hochgehalten? 80 Mal oder so? Das war Also ja. so auf dem Sofa, einfach ja. im Kreis, ne? Stimmt, ja, genau. genau. Ja.
1: Beim Kaltgetränk, ja. <lacht> schon ja.
0: Also Damit könnte er auftreten demnächst, ne?
1: Zirkus Roncalli hat leider noch nicht angefragt.
0: Ja, aber wir würden anfragen. Ja, das also, wenn ihr Bock habt, setzt euch hier wert. auf dem Sofa und dann könnt ihr hier die Bälle ein bisschen hochhalten. Was meinst du denn, Geht für den SV Werder. 30 Punkte jetzt im Sack. Ähm, wir werden hier nicht mehr frühzeitig den Klassenerhalt ausrufen. Das, das machen wir nicht mehr. Da sind wir einmal nicht ganz so gut mitgefahren. Sparen wir uns. Ähm, Aber viel, la lass sie von uns nicht abhalten. <lacht> <lacht> äh, ja, Wie viel braucht es denn noch, damit du den Haken dran machen kannst? Das glaubst du?
1: Ich glaube, die Mannschaft ist demütig genug zu wissen, was schon mal passiert ist. Ich mhm. glaube, man war mal in einer ähnlichen Situation. Aber ich denke, die Mannschaft ist so gefestigt. Und ich glaube auch mit Ole Werner, den richtigen Trainer, der das alles gut einordnen kann.
0: Kennt ihr euch? Kennst du Ole Werner Nein, persönlich? Nein, leider nicht. nicht. Ist man nicht bei dir vorstellig geworden?
1: Nein, noch nicht. <lacht> Sad.
0: <lacht> ja, glaubst du denn, es lohnt auch für die SV Werder? Oder darf man als Fan des SV Werder Bremen vielleicht auch so ein bisschen nach oben in der Tabelle schauen? oder
1: ah, lassen? Ich, ich denke, träumen kann man immer. Mhm. Aber wichtig ist erstmal die Hausaufgaben zu machen. Wie sehr bist du denn noch Fan? Du hast eben
0: jetzt von der Familie gesprochen, von der Werder-Familie und hast auch schon angedeutet, dass du, dass du da immer noch mitgehst. Wenn du nicht gerade selber spielst, ziehst du dir alle Spiele rein, gehst auch mal ins Stadion. Jetzt gegen Union warst du ja da. Wie oft ist das möglich? Wie, wie leidest du mit vor dem Fernseher? Wie emotional bist du dabei?
1: Ich bin schon noch emotional dabei. Natürlich nicht so emotional wie, wie früher. Mhm. Aber natürlich ist Werder neben dem VfB Oldenburg der Verein, den ich am meisten einfach verfolge.
0: Wie ist denn bei Funk für Oldenburg? Ihr seid jetzt leider ein bisschen unten reingerutscht. Ihr habt das als Aufschrei eigentlich ziemlich gut gemacht eine ganze Zeit lang. Ne? Also Tabelle sah auch immer ganz okay
1: aus. Was ist da los jetzt gerade? Was ist da los? Ja, aktuell ist eine kleine Ergebniskrise. Und ja, wir müssen alles versuchen, dass wir ja, die Ergebnisse einfach positiv für uns wieder zurückgewinnen. Das ist schwierig in der dritten Liga, weil einfach jedes Spiel komplett ausgeglichen ist. Man kann nicht von vornherein sagen, wir gewinnen gegen die. Die verlieren gegen die. Das ist jedes Mal muss man über die Schmerzgrenze, über die 100 hinausgehen und damit müssen wir ja, Sonntag gegen Duisburg wieder anfangen.
0: Ja, wir können ein bisschen Werbung machen. Ich glaube, ich spiele zu Hause gegen Duisburg.
1: Genau, ich spiele zu Hause. Warum
0: soll man da ins Stadion kommen? Was ist so toll
1: am, am VfB? Das ist ja, man muss auch einfach die Fans vom VfB, glaube ich, so ein bisschen hervorheben, die einfach immer, ja, kann man schon sagen, echt geile Stimmung ja. im Marschweg-Stadion, auch wenn das dort sehr schwierig möglich ist, einfach. Einfach reinbringen und das ist jedes Mal, ja, ist das schon ein schönes Gefühl, im Marschwegstadion aufzulaufen, wenn die Fans einer vorne peitschen.
0: Und äh, ihr zeigt dann auf dem Platz die Leidenschaft und es ist so richtig, richtig schön Drittliga-Fight wahrscheinlich.
1: Das ist halt alles, was man braucht. Kampf, Kämpfen, Beißen, Spucken, da ist alles, <lacht> alles dabei. Ja. So wie
0: hier. So wie hier, genau. Ja. ja, cool. Bist du denn zufrieden mit deiner Saison? Also jetzt wirklich nur auf dich geschaut?
1: Ja, sicherlich gibt es immer, immer wieder Optimierungspunkte, aber ich denke, ich spiele eine konstante Saison. Das ist, glaube ich, glaub ich, wichtig für die Mannschaft. Ich weiß immer, sie hat einen Bezugspunkt, auf den sie sich verlassen kann. Und ich versuche einfach immer meine Leistung, meine Erfahrung, auch außerhalb des Platzes, wir haben auch viele junge Spieler, einfach mit einzubringen, so gut wie es geht, damit wir einfach das gemeinsame Ziel in den Klassenerhalt schaffen.
0: Das haben wir eben über Druck gesprochen? Ich, ja, ich finde die Frage selber ein bisschen unangenehm, aber ich würde sie trotzdem gerne stellen. <lacht> das machst du gerne. Das ist eine geile Einleitung. <lacht> ja. Weil mich wirklich interessieren würde, ob ein, ein Torwart so Situation und jetzt nehme ich mal das Beispiel äh, Tim Biese, Judo-Rolle, Juventus Turin, ob ein sowas nie wieder loslässt. Und ich hoffe für dich jetzt, oh, jetzt ruhe ich lange aus, dass du nicht so eine Situation hast. Aber gibt es vielleicht und vielleicht sogar auf dem Werder-Trikot diese eine Aktion, von der du heute sagst, na, das ist echt scheiße gelaufen.
1: Ja, da fällt mir spontan ein, mein letztes Bundesligaspiel für Werder. Das war zu Hause gegen Mainz ja. und danach war das Kapitel Werder eigentlich geschlossen.
0: Kannst du mal sagen, was da los gewesen ist? Ich habe es leider nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise.
1: Ah, da habe ich ein bisschen, ja, es war, ich glaube, die Ansprache damals war, Mila, aufpassen, mein spielt viele tiefe Bälle und sei so ein bisschen der Sweeper-Keeper, das, das habe hab ich dann auch wortwörtlich genommen, bin einmal rausgekommen, auf halbem Weg stehen geblieben und er hat, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Nikolai Müller über mich rübergeschossen. Das war, glaube ich, das erste Tor. Dann war das zweite Tor, kam eine Flanke. Ah, ich habe gedacht, die geht rüber und es dann ging die Latte geprallt, zurück ins Feld <lacht> und dann hat der, derjenige abgestaubt. Das war so mm. die Situation, die mir so in den Sinn kommt. Es war das letzte Spiel für Werder mm. ich habe dann nicht mehr die Möglichkeit gehabt, ja dieses, sind... dieses Spiel zu revidieren, ja, ja, ja. aber so ist Fußball, Fehler gehören dazu, keiner keiner ist eine Maschine. und
0: Absolut. Lass uns das vielleicht auch mit etwas Positivem abschließen. Ähm Gibt es denn auch eine Aktion, die dir in Erinnerung geblieben ist, wo du die Parade deiner Karriere rausgeholt hast? Aus dem Ärmel gezaubert hast?
1: Ich, ich, ich muss ein Spiel hervorheben, glaube ich, das war in Gladbach. Ich weiß gar nicht, Tim war, ich glaube, Tim war verletzt und wir haben in Gladbach gespielt. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, ob das mein zweites oder drittes Bundesligaspiel war. Und in dem Spiel habe ich wirklich alles gehalten. <lacht> Geil. Ja. Außer ein Ball, auch letzte Aktion, Marco Reus läuft, glaube ich, keine Ahnung, 20 Meter nach der Mittellinie auf mich alleine drauf zu. Ich halte den Ball, Per kommt noch hinterher, kriegt den Ball ins Knie und schießt ins eigene Tor. Das war so, da ja, hat, glaube ich, nachher die Bildzeitung auch getit getitelt, Miletz die Krake oder so. Ah, ja, oh, guck ja,
0: mal, da gab es die
1: Krake nämlich schon. Da gab es die Krake schon, ja, ja. Also
0: bist du eigentlich... <lacht> Der Erfinder der Werder-Krake, lange bevor es juli Paplenka überhaupt beim Messerwerderkraft hat. Kann, ja. gut,
1: kann gut sein, ich glaube, ich habe den Artikel auch noch zu Hause. Ja. Geil, ja. enthüllt
0: beigedeicht. Ja. Das ist die Krake. Genau. Sebastian Mielitz. Sehr, sehr geil. Miele, ich glaube, wir sind hier schon durch. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Ich habe mich auch bist.
1: gefreut, danke für die Einladung. Ähm,
0: sehr, sehr cool. Ähm, Bleib bitte gesund. Viel Erfolg, aber Und lass uns auf einen auf Tipp, Ordnung. wenn er schon da ist. Ja, Ein Tipp hier, Augsburg. Ja. Werder in Augsburg, wie geht denn das aus?
1: Werder in Augsburg. 0-2.
0: Gut. Für den SV Werder natürlich. Ja, selbstverständlich schön. Ja, danke schön. Ach, selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, schön. Cool. Und auch gut, hast du hast gemerkt, ein Torwart, wird den eigenen Torwart, also von der eigenen Mannschaft, der kriegt dann keinen rein. Ja, das ist logisch, definitiv. ne? Definitiv. Gab es doch früher auch immer Ärger, wenn die Werder-Spieler getippt haben und, ich weiß das von Tim Wiesen noch, wenn dann irgendwie bei uns stand 2-1, warum ich ein Gegentor? Was hat die Werder getippt? <lacht> ja, der war sauer. Ja, und sind wir mal gespannt, ob am Ende des Spiels noch 22 Mann auf dem Feld stehen. Wir würden es uns wünschen. Ein bisschen Feuer darf hier ja. drin sein. Miele, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Bleib gesund, viel Erfolg mit dem VfB Oldenburg. Dankeschön. Alles Gute. Viel Zukunft. Prima, Alles Dankeschön. Dankeschön. Ja. Sebastian Mieditz. so ein lieber Kerl. Wirklich. Ja, und vor allen Dingen total interessant, was er erzählt ja, hat. Ja, absolut. Also ich, am meisten beeindruckt, dass er mit Diego zusammen den Spielmacher gegeben hat. Ich finde viel Fand geiler, cool. dass, dass er die Krake ist und der äh, Krake. Ja, sagt man das so? Aber und, mit der Sprache ist es ja nicht so. Genau, und wer zu dir aufgeschaut hat. Toll. <lacht> Für alle, die das nur hören ja, nicht super sehen. Typ. Björn mag. Knips saß ein bisschen erhöht und Miele musste immer zu Björn Knips aufschauen. Sei es drum. Die Bilder übrigens von mir und Miele in der Sauna gibt es dann demnächst bei unserem eingedeicht Onlyfans-Account. Oh. Oh. <lacht> Vielleicht auch nicht. So, eigentlich jetzt User-Fragen-Loser. Schieben wir aber noch ein bisschen. Was? Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, Björn. Zum einen, erinnert euch, Ivan Klasnitsch war uns zugeschaltet und ich habe mich mit ihm getroffen, um dieses Trikot mit dem Vlog von Neuzugang Maximilian Philipp vom Killer unterschreiben zu lassen. Zeige wir kurz. It's your turn. It's your turn. Neuzugang Maximilian Philipp. Der Killer hat Wort gehalten und wir werden das übrigens auch tun, wenn wir demnächst dann. Machst du mit dem Trikot? Ich pack das hier wieder. Ja, Aber das in kannst du doch nicht wie so ein Wagen. Mann. So, wie, oh. achso, wie, kannst du ja auch noch liegen lassen. Ähm, ja, knüllst doch noch mehr. Das ist sogar. doch egal. Wort halten. So, wollte ich sagen. Müssen wir dann hoffentlich den Mist auf, wenn wir das Auto vom Killer waschen, ne? Du erinnerst dich. Äh, Sicherlich. Ja. Kleine Wette. Hast du schon mit, so dem Killer, mit dem Killer-Wetten keine gute Idee. So, alles im grünen Bereich. So, wir lösen jetzt bitte auf, wer dieses Trikot von uns geschenkt bekommt. Ja. Man musste dazu unter dem letzten YouTube-Video kommentieren und dem Eingedeicht-Account bei Instagram folgen. Das habt ihr sicherlich alle gemacht. Cool. Vielen Dank und ah, ich hoffe, du bist diesmal besser vorbereitet. Ich rufe mal das letzte, das noch aktuelle, wenn das hier gesendet wird, nicht mehr aktuelle. Ihr wisst, was ich meine. Video auf und scroll so ein bisschen rum und du, lieber Björn, bis dann, das wollte ich erzählen, boah, was sind das für lange Schachtelsätze? hoffentlich besser vorbereitet und Mach's einen guten Björn Schnips. Noch sind wir <lacht> überhaupt nicht so weit. Bitte, Björn Schnips. There you go. Dieses Trikot geht an eingedeicht, User, Big Fan, habe ich gehört, vielleicht. Panzin 6697 mit dem Kommentar. Ach, das ist schön. Strömer hat so herrlich einen an der Klatsche. Wie kommt man auf so einen Zusammenschnitt zum Thema Dinge? Ja, es passiert. Lieber Pansen, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst dieses Trikot zugeschickt. Bitte eine E-Mail an redaktion.deichstube.de, Zwecksadresse dies, das. Und dann geht das an dich raus. Uh, einmal Jubel einspielen, bitte. Pansen. Geil, Mann. Viel Spaß damit. So, das ist das eine, bevor wir zu user fragen User kommen. Denn auch diesmal haben wir eine Verschenkung im Programm. Und was ist das, das ich Ja, weil ich doch immer nicht Verlosung sagen will. Dann sitzt die irgendwann, sitzen die Leute im Nacken, wie hier Verlosung und sonst was. War der, war der Notar da? Habt ihr das alles ordnungsgemäß gemacht? Natürlich machen die wir das alles Rechtsweg ausgeschlossen. Rechtsweg ja, ne? ausgeschlossen. Das spare ich mir, glaube ich zumindest in meiner kleinen Welt. <lacht> Indem ich einfach sage, das ist eine Verschenkung. Hast du dich denn da jur juristisch beraten lassen bei der ganzen Nummer? Äh, ich habe das gegoogelt. Ja, sehr gut. Damit stimmt. Äh, und damit sind wir nämlich fein raus, und deswegen ist das Ganze eine Verschenkung. Folgendes, lieber Björn, damit hat das sich zugetragen. Und zwar haben wir Post bekommen. Wirklich so richtige Post. Jetzt bin ich Keine ah, Keine oh. E-Mail. Wie? Was? Ja, ich ahne was. Wieso? wieso Soll ich deine was? Post gerne mal aufmachen, vorher? Ja, okay. Ja, tatsächlich ähm, macht Björn Knipsi regelmäßig die Briefe der Mitarbeiter. <lacht> ja auf. klar. Jetzt ist es endlich raus. Und zwar, der eingedeichte User Fuchser hat in einem nicht namentlich genannten Online-Shop einen Hoodie mit dem Werder bremen logo bestellt. Bestellt den? Werder Hoodie. Werder Hoodie. So, von Ambro. Von das ist der Ausrüster vom SWR Richtig. noch. Bestellt diesen Pullover, vermeintlich hat er einen Schnapper gemacht, hat er mir gesagt, war ein bisschen reduziert. Mm. Das Paket kommt an, eröffnet ist und rauskommt dabei, oh, mit einem Holter die Polter. Tada, dieser Pullover. Ja, schön grün, ne grün? Genau. Grün, aber jetzt jetzt, ich bin ja ein bisschen farbenblind. Für alle, die das nur hören und nicht sehen, da ist einfach das Emblem des FC Schalke 04 drauf. Ansonsten passt alles. Ambro-Logo, der Pullover ist der aus der Werder-Reihe, ganz ja, offensichtlich. Ja, ja. Und hier ist sogar das Schild im Etikett, ist auch die Werder-Raute drauf. Ganz bestimmt eine Fehlproduktion. Der Fuchser <lacht> war fuchsig und außer sich. <lacht> ja, und äh, hat signalisiert, dass es ihm am liebsten wäre, wenn Frank Baumann persönlich vorbeikommt, um jetzt den Rasen zu mähen für die Wiedergutmachung. War ein bisschen angepisst, aber hat sich gleich gedacht, hey, vielleicht könnt ihr, in dem Fall wir, damit etwas anfangen. Aber wer will das haben? Dazu kommen wir jetzt Ach so. natürlich. Weil ich habe mir ja etwas ausgedacht. Ah, ich befürchte Schlimmes. Normalerweise ist es ja so, dass ihr hier Sachen geschenkt bekommt, wenn ihr unter dem YouTube-Video kommentiert. Ist ja ein leichtes. Jetzt gehe ich auch mal davon aus, ah, vielleicht ist die Resonanz nicht so gut bei diesem Pullover. Aber irgendwo muss er hin. Ja, muss muss er hin. hin. Deswegen verschenken wir den Pullover unter allen Eingedeicht-Usern, die nicht kommentieren. Deswegen kommentiert lieber, sonst finden wir euch und ihr kriegt diesen Pullover. <lacht> Das ist super. Das ist eine geile Idee. Das, ist eine, ja. das war übrigens der eingespielte Lacher von Felix Magert auf die Frage, ob der FC Bayern benachteiligt würde. Ja, wird er natürlich nicht, weiß auch Felix Magert. Also, macht mit, indem ihr kommentiert und dann hoffentlich nicht diesen Schalke 04 Pullover bekommt. Oder aber, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Schalke-Sympathisanten, den ich denke, will ich gerne haben, äh, lass uns ein bisschen anders machen. Ihr, nee. könnt auch, ihr könnt ihn auch bekommen, wenn ihr kommentiert. Dann lasst es uns einfach wissen. Kommentiert wieder mit irgendwie irgendwas. Äh, gerne was Nettes. Und, ach komm, wir machen es ein bisschen anders. Jetzt bringst du alles durch. Ich ]inander. bring alles durch. Das ist eine völlig wilde oh, Verschenkung in diesem Fall. Oh, ich nehme auch mal einen Schluck. <lacht> Man, <lacht> vielleicht hilft das. Zerstreuung. Zerstreuung. Ähm, Zerstreuung. Anderer andere, <lacht> andere, andere Vorschlag. Kommentiert. Und wenn ihr ausgewählt werdet, wenn ihr der Auserwählte seid, du warst der Auserwählte. dann könnt ihr mit uns diesen dann geschenkt bekommenen Pullover tauschen gegen ein Werner-Trikot eurer Wahl. Hä? Ja, warum, warum denn nicht? Du haust sie die Trikots ich raus. Ich hau dir mal die Trikots aber raus, du wolltest ne? du Das ganz nicht abgesprochen, Weiß mein Chef gar nicht. Nee, aber du wolltest so <lacht> das ganz viele unten drunter kommentieren. Das ist doch jetzt schon wieder hinüber. Warum denn? Idealerweise kommentieren schon mal die, die den auf keinen Fall haben wollen. Den Pullover, den Schalke-Pullover. Ja. Die kommentieren jetzt schon mal, weil wir ja sonst die finden, die nicht kommentiert haben und die kriegen dann einen Pullover. Ja. So, und jetzt darüber hinaus kommentieren auch noch die Leute, die den haben wollen, um ihn dann mit uns einzutauschen gegen werder Das wie ist genial. Dir, und wie willst du die unterscheiden? Also, dass ich nicht die wirklich finde, die nicht kommentiert haben, ist die schon klar, oder? <lacht> nee, super Geschichte, macht alle mit. Ja. Macht alle mit, ja. kommentiert mit dem Auch wenn ihr nicht wisst, was ihr machen müsst, oh, macht einfach was. was. Hast, du, hast du ein Hashtag parat? Ja, Walke. 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 Walke, toll. Walke. Walke mit Hashtag Walke kommentieren, dann seid ihr dabei. Und wenn ihr nicht kommentiert, ja, wie gesagt, vielleicht seid ihr dann Jemand, der demnächst mit diesem Pullover rumrennen muss oder ihn einfach im Müll entsorgt. Anyway, im Idealfall mit uns tauschen, habe ich jetzt ja vielmal gesagt, kommt wieder weg. So, und jetzt machen wir tatsächlich User Fragen Loser, oder? Bitte, ja, bitte, feuerfrei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges, das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User Fragen Loser. Wir starten mit Svensson Ström. Wie viele Punkte noch zum sicheren Klassenerhalt? Die hast du nicht aus dem Ärmel geschüttelt, die Frage. Die hast du hast ja jetzt zurechtgelegt. Ja, Wie viele Punkte wer da noch braucht zum sicheren Klassenerhalt? Ich Und wen ich sollte ich denn fragen, wenn ich dich? Ja, das stimmt. Nur ja. mit 30 Punkten bist du eigentlich... <lacht> 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 Ist das live?
1: Ey, schneid das raus.
0: Möchtest du nichts so zu sagen? Dann ich, bleib, ich bin jetzt wieder auf Natürlich. 40 Punkte. Ähm, man braucht immer 40 Punkte. Ich glaube... Und ich kann, glauben kann ich erstmal was ich will, weil ich mache ja keine, keine Ansage äh, im, im eigentlichen Sinne. Ich glaube, dass noch ein Sieg fehlt. Mit 33 Punkten hast du gute Chancen, dass es reichen ja, könnte. Da, das könnte. Das da sollte sich natürlich niemand drauf verlassen. Und der SV Werder Bremen wird es natürlich auch nicht tun. Nein. Aber ich glaube, mit 33 Punkten könnte schon was gehen. Weiter geht's. Tobias. Platz 7 reicht höchstwahrscheinlich für ein Playoff-Ticket in Sachen Conference League, vorausgesetzt die Mannschaften, die dann über Werder stehen werden. Pokalsieger. Pokalsieger, genau. Ähm. Somit nun Dreierlachs Dreier en masse liefern oder lieber sein lassen? Hä? Hä? Ich muss das mal ja. drüber nachdenken, über die, über die Fragestellung. Vielleicht ist es besser, wenn Werder wegen der möglichen Doppelbelastung nicht international spielen wird ja. und deswegen jetzt lieber verlieren. Ja, <lacht> Keine Dreierlachse mehr. Nee, das internationale Geschäft kommt noch zu früh. Vielleicht kommt es auch nie. Also, ja. nee, das, also, als ich für, um das äh, ernsthaft zu beantworten, ich weiß ja, was er meint. Und wir kennen das Problem, es ist ja einigen Vereinen sogar. In Köln kämpft ja dieses Jahr auch so ein bisschen in dieser Doppelbelastung. Aber dann kannst du ja aufhören, Sport zu machen, ne? Wenn du nicht die Erfolge nicht haben willst, weil du Angst vor dem nächsten Jahr Nein. Ist so, Tobias, gönn dir ein drittes. <lacht> Aber darüber sollten wir nicht weiterreden. Dumme Weber. Oh, das finde ich sehr interessant. Ähm, sollte Werder mehr auf die Förderung junger Talente setzen? Dingshi und Buchanan kommen ja leider etwas zu kurz zur Zeit. Dazu passt die Frage von Pascal Buntrock. Wir führen Erwachsene nach 59 Minuten 13-0 jetzt gegen Bochum. Ähm, wieso setzt Ode da nicht auf unsere Youngster wie Chiarodia, Becker und so weiter? Wie sollen sie Matchpraxis bekommen, wenn ich in solchen Spielen? Wieso sollten sich so junge Spieler dann weiterhin für uns Werder? entscheiden. Ich finde es wirklich eine gute Frage. Die was ist in der Tat gut, ja. lässt sich aber, glaube ich, leicht beantworten. Ja, bitte, ich bin sehr gespannt. Wenn du in dem Moment als Trainer der Überzeugung bist, ich will, ich will nichts riskieren, ich will das Ding durchziehen. Beim ja, Stand von 3 zu 0 Nochmal, Auch beim ne? Stand von 3 0. Du weißt, wie schnell das gehen kann. Christe 3-1, 3-2, zack, fängt alles an zu wackeln und dann sagt dir hinter jeder, Ah ja, könnt ihr euch noch an den 22. Spieltag erinnern, als äh, Ole Werner glaubte in der 51. Minute der Klassenerhalt sei sicher und er wechselt mal drei Nachwuchsspieler ein. Damals, da ist es gekippt und deswegen sind wir abgestiegen. Also zieht er das durch. Deswegen hat er das so gemacht. Also ich habe ihn nicht gefragt, aber ich glaube, das wird seine Intention gewesen sein. Und er bringt die dann nur... Er bringt sie dann nur, ist gut, wenn man hier in die Redaktion gucken kann, der Kollege nickt. Ne? Mhm. Er bringt sie dann nur, wenn er wirklich die Überzeugung hat, jetzt müssen die da rein, weil jetzt helfen, jetzt brauche ich sie wirklich jetzt, und jetzt kann ich sie auch gebrauchen. Aber das war offensichtlich nicht das richtige Signal und deswegen hat er sie noch ein bisschen warten lassen. Das ist übrigens da hinten Malte-Bürger, ne? ja. sonst ja immer nur Bier, heute Malte. <lacht> Bürger. Ja. Ziemlich gut. Ich, ja. ich glaube, er ist mehr. Äh, äh, Wortwitz mit seinem Namen ist er gewohnt. Ja. Den ja. schlechten kann er nicht. Finde alle gut. Äh, die Fragen zielen. Viel darauf ab. Und deswegen will ich da noch ein bisschen mehr darauf eingehen, weil im Grunde genommen glaube ich dir ja, was du sagst. Aber ja, da scheint gut. die Leute, die Werder-Fans ja wirklich zu beschäftigen. Du weißt doch gar nicht, ob die jetzt. Sind die zu G13, eine kurze Einschätzung zu den späten Wechseln gegen Bochum. Warum nicht er auf die Zukunft setzen? Flo Menke, warum wechselt Werder so spät? Ja, das, ich, das ist total berechtigt. Wo, wo Jorge, wo George, anyway, wird Lee Buchanan diese Saison noch einmal von Anfang an spielen und warum nicht? Ja, wenn, also also äh, äh, alles eine ähnliche Frage. Ja, ähm, ja aber das ist, ja, Ole Werner ist schon zu spüren, aber das ist seit dem ersten Tag, in dem er da ist, er vertraut einer gewissen Anzahl von Spielern, das sind meistens häufiger die älteren Spieler, die erfahrenen Spieler, das war in der zweiten Liga auch schon ganz genauso, wo er weiß, das kriege ich von denen und er geht da kein zu großes Risiko. Hm. Ähm, ich meine, wir sind in der. das kann man jetzt kritisieren, aber sein Job und seine Aufgabe ist es vor allen Dingen, diese Mannschaft und diesen Club dieses Jahr in der Liga zu halten. Und das wird er. Ja, aber trotzdem, kannst du auf dem doch Weg. Weg. trotzdem kannst du doch mal vor der 90. Minute wechseln. Da ja, dann du sie ja 85. Das bringt so, auch nicht viel mehr. Meinst du, dass ernsthaft auch dieses Prämienthema eine Rolle spielt? dass auch ein Trainer weiß, der Verein hat nicht viel Geld. ist eine genommene Frage. Nein, Und äh, nein. wir wissen, ich glaube, ab der 70. Minute kriegst du noch eine Siegprämie, wenn du vor der 70. Minute eingewechselt wirst. Dass man das womöglich ernsthaft im Hinterkopf hat. hat das hier immer so als, als Scherz angedauert. Da öffnet sich ja wirklich was dran. Nein. Also, nein. Also, wenn sich ein Trainer jetzt noch Gedanken darüber machen muss, ja, ob auch. sich der Verein diesen Sieg, den er <lacht> gerade hast, leisten kann, dann hörst du am besten ganz auf. Nein, ja. das ist Quatsch. Das ist Unsinn. Okay, also das ja. Einzige, was ich mir vorstellen kann, ja, ist, jetzt dass du dir als Trainer vielleicht mal überlegst, dem, dem gönne ich das jetzt nicht, Den wechseln ich <lacht> drei Minuten später ein, weil den mag ich im Moment nicht und dem ja, will ich die 10.000 ja. 10 nicht gönnen. Nein, genau. glaube ich auch nicht. Neulich schon seine neue Uhr gesehen, hat ja, mir nicht genau. gefallen, meine Uhr ist kleiner. Also, genau, das, <lacht> so, oder? das ist für mich der Einzige. Nein, glaube ich auch nicht. Ja, sehr sehr krass. Krass. Vielleicht hast du gelesen, vielleicht auch nicht. Jens Kiri, auch eine gute Frage. Was ist mit Philipp los? Auf der Bank sah er unzufrieden aus? Interpretation... Bei der Einwechslung nicht viel besser, natürlich auch verständlich. Aber warum bekommt er bei so einem Spielverlauf nicht mehr Zeit, um herangeführt zu werden? Sah aus, als wäre für er, er für etwas abgestraft worden. Boah, da hast du, Jens, da hast du jetzt aber viel reininterpretiert, finde ich. Aber die Frage ist ja doch doch berechtigt. Der kam, glaube ich, in der 90. Minute gegen hoch. Fand ich ne? auch sehr, sehr spät. Sehr, spät. Das fand sehr, sehr spät. Ich, äh, Da bin ich dabei. Er ist ja nun auch ein bisschen erfahrenerer ja. Spieler. Ja. Den in ja der 90. zu bringen, da das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Vielleicht eben ein positives Zeichen zu gehen, geben, aber war das wirklich ein positives Zeichen? Ich fand es auch komisch. Ich, es war ja auch, der Trainer hat ja auch gesagt, er ah, hat einen schlechten Start bei uns gehabt. Auch keine optimale Aussage, wobei wir ja Ole Werner mittlerweile kennen, der macht das ja nicht, um irgendjemanden nach, nach draußen bloßzustellen. Das ist halt kein optimaler Start gewesen. Der mhm, macht sich dann halt nicht, vielleicht nicht ganz so viele Gedanken über die mögliche Wirkung und Interpretation dieser Aussage. Er ist so ja, und es ist, ist auch nicht schlimm. Man <lacht> weiß, wie er es meint, es ist auch nicht tragisch. Aber er liest wahrscheinlich auch nicht gerne. Ich hatte einen schlechten Start hier, wobei mhm. es letztendlich so ist. Aber, und da bin ich wieder beim User, äh, Maximilian Film macht bei seinen Einwechslungen auch keinen glücklichen Eindruck, sowohl sportlich und jetzt auch da auch nicht wirklich außer wenn er noch da Bäume ausreißen wollte, mhm. was man auch verstehen kann. Aber wir wollen ihm jetzt auch kein Unrecht tun. Nee, ist überhaupt eine, nicht. Es ist eine blöde Situation, gleich mit der, mit der, mit der Knöchelverletzung. So wird es natürlich nicht starten. Ich bleibe trotzdem dabei. Ja, den hast du aber auch nicht geholt, äh, damit er in der 90. kommt. Da muss ja, da, da wird ja noch was zu erwarten. Ja, da. aber an dem Tag war es halt so, dass Dux gut funktioniert hat. Er also hat dann ein, ein Tor gemacht. Willst du nicht auch schon wieder nach 70 Minuten runternehmen? Ein Völkrug darfst du nach 70 Minuten nicht runternehmen, weil er dich wahrscheinlich dann umbringt ja. in der Kabine. Weil ja, ja. dir äh, geht natürlich noch nach Toren. Also gehe ich fest von aus. Also das würde ich mal sehen. 70. Minute Füllkrug auswechseln beim Stand von 3. Ich glaube, der, der flippt komplett aus. Ich habe äh, dich unterbrochen, ich bleibe dabei, hast du gesagt. Wobei bleibst du denn? Dass der noch, ach gut, du hörst ja, mir ja. zu. Ich passe auf Das erste auf, Mal, ja. dass ich das Gefühl ich habe, auf. dass Timo Strömer mir zuhört. Ja, Erste stimmt. Nachfrage. Ich bleib dabei, der wird noch wichtig. Okay. Emziger Selke. Frank Baumann hat zuletzt angedeutet, dass es Investitionen in den Etat und Kader geben wird. Gibt es da einen Grund zur Hoffnung auf tolle Transfers und vielleicht doch bald die Weltherrschaft? Die Weltherrschaft. <lacht> in Form von Europa League, Conference League in der Zukunft. Ich will die Frage, emsiger Selke, <lacht> Selke, Emsig, ähm, ein bisschen umdeuten. <lacht> Frank Baumann hat in der Tat gesagt, das Gesicht der Mannschaft wird sich verändern und es wird Investitionen in den Kader geben. Warum tut er das? Warum sagt er das? Weil da, glaube ich, die Erzeugung ist, dass im Sommer wirklich ein bisschen was passieren muss, damit du da mal wieder ein bisschen neuen Schwung reinbringst. Sagt man immer so gerne, so neue Reizpunkte setzen. Und ich glaube, er arbeitet schon mal darauf hin, dass wir uns alle darauf einstellen können, dass auch der eine oder andere Spieler den Verein im Sommer verlassen werden könnte. Weil ich im Konjunktiv noch richtig? Ja, ne? ja ich glaube schon. Aber wir können eigentlich auch einen Haken machen, weil es Ach. werden Spieler im Sommer gehen und es werden nicht diese Spieler sein, die 17, 18, 19, 20 sind. Sondern das wäre jetzt, wenn ich mal eine Ergänzungsfrage ja, gesehen ist, Es geht nur eins. Wenn Werder neue Spieler holen will, die den Kader wirklich grundsätzlich ein bisschen verändern, klar, kriegst, kriegst du mit ablösefreien Spielern auch hin. Hat geklappt mhm. jetzt mal, aber mhm. es klappt auch nicht immer. Aber auch dafür brauchst du Geld, weil die werden im Zweifel, wenn sie dich wirklich weiterbringen, dann zumindest ein ordentliches Gehalt verdienen. Mhm. Dann musst du ja woanders wieder Gehalt einsparen. Also, kurz gesagt, es wird im Sommer ein bis zwei Stars werden da gehen. Und Frank Baumann sagt das dann, um die Fans schon so ein bisschen darauf vorzubereiten, damit er dann irgendwann sagen kann, ich habe das schon angekündigt. Ja, So ist Frank Baumann ja nicht. <lacht> Aber ich glaube, er sagt, das ist einfach die Überzeugung, dass im Sommer was auch mit dem Kader passieren muss. Ich glaube, du kannst auch nicht jahrelang immer mit dem mit selben Kader spielen. Du musst halt wieder auch für den neuen neues neues Leben da reinkommt. Na, also und ich glaube, er weiß halt auch, dass im Sommer was passieren wird. Das, äh so, da sind wir da natürlich ganz schnell ja. bei äh, Niklas ja. Füllkrug. Da, und äh, war das, das T-Shirt da ja. ja, Das ist, ist, ist riesen eingedrückt. Ob ja. der das selber auch tragen wird? Gehört. Ja, ich habe gehört, der tritt das. Äh Hättest du vorhin fragen können? Der trifft äh ja, äh den regelmäßig. Ich hätte ja. ihn einfach eins mitgeben sollen. Naja, egal. Ähm, natürlich sind wir dann bei der Frage, wer könnte denn dann den SHW der Bremen verlassen? Und dazu passt die Frage von bex Supporter. Cheers. Viele sprechen über einen möglichen Wechsel von Fülle. Wie wahrscheinlich ist ein Wechsel von Weiser nach Ende der Corona-Beschränkung? Das war ja auch immer Thema. Und könnte man diesen überhaupt intern ansatzweise kompensieren? Ähm, also nenn mal einen Namen. Füllkrug, natürlich immer ein Wechselkandidat jetzt, äh, gerade wenn er so weiter ballert, wie er es aktuell tut. Aber ich finde den Aspekt mit Weiser auch gar nicht so doof, weil den hast du nämlich auch für lau bekommen. Spielt super, spielt eine super Saison. Äh, da wird ganz bestimmt der eine oder andere nach der Saison Verein mal fragen, wie sieht es denn aus? Also Es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Es wäre ein Grundskandal, wenn die anderen Vereine da nicht mal hinschauen würden. Ja. Bei Mitchell Weiser ist aber ein Unterschied zu Niklas Füllkrug. Mitchell Weiser wird sich das sehr wohl überlegen, ob er so einen Wechsel nochmal anstrebt, wieder zu einer Top-Mannschaft dann, also wenn, willst du ja irgendwo hinwechseln, wo die Konkurrenz wieder größer ist und äh, ich glaube, er hat keinen Bock nochmal so einen Leverkusen zu erleben, das mhm. war schon ein ziemliches Desaster für ihn, das, äh, da wird er sich zweimal überlegen, was da kommt, mhm. aber wenn da ein Verein kommt und der Trainer ihm erzählt, wie toll und wichtig er sein kann und
1: geht es auch immer
0: um Money, ein bisschen natürlich, auch natürlich geht es um Geld. <lacht> ja, also das ist, wird gefährlich mit dem, definitiv. Ja. Also das äh, glaube ich auch und äh, gut, Bittencourt macht das ja im Moment ganz gut, mhm. als, als weiser Ersatz, mhm. zweimal, mhm. also vielleicht ist das dann eine neue Position, um das jetzt, äh, warum lacht er jetzt? Um zu sagen, dass sie das auffangen können, da muss man sich aber sowieso erstmal später Gedanken machen. Eins ist klar, bevor wer da überhaupt irgendwas tun kann, müssen erstmal Spieler weg. So, was ist denn jetzt mit Lücke? Sommer wird der Wechselmonat. Ist so, ne? Also, da können wir die Uhr nachstellen. Also, wenn, jetzt wirklich, wenn wir demnächst dann wirklich das Auto von Ivan Klasnitsch waschen und äh, ja, diese, was hat er gesagt, 20 Tore plus? 20 Tore plus, hat er gesagt. Eingetütet sind, dann wird der Werder Bremen ihn nicht halten können und vermutlich auch nicht halten wollen. Korrekt. Das kommt natürlich darauf an, was so geboten wird. Ne? Ja. Also wenn da natürlich nichts kommt, also nichts, was äh, zweistellig wird. Mhm. Da ist ein zweistelliges Minimum, also muss ja wohl. Also, ja, aber also ich bitte mal dich. Dieses, ja, überschätzt meine ich diesen Markt. Ne? Also Wart es erstmal ab. Ich meine, Wenn der jetzt so weitertritt und wirklich wir das Auto waschen müssen und der Torschützenkönig wird, dann äh, er ist natürlich ein muss es zweistellig sein. Ja, also es ist... Ja, Björn, ja. unter 15 ja. Millionen, ja. unter 15 ja. Millionen. Das versteht Frank Baumann so. gar nicht ran, der ghostet die Beraterdaten. Ist so.
1: The person you have called is unavailable right now. Please try again later.
0: Wenn man äh, überlegt, wie er Rashica und Eggestein dann noch im Winter, äh, im, im, und, äh, vor Dingen Sargent, da in dem Corona-Sommer verkloppt mhm. hat, lange mhm. gewartet... Mhm. Mhm. Aber diesmal kann er auch nicht so lange warten, wenn er auch rechtzeitig was machen muss. Ne? Aber gut, hat man damals auch gedacht. Ja, ich glaube, wie wer das macht, machen sie es falsch, weil ähm, hältst du Niklas Füllkrug und er verletzt dich, sagen alle und im Zweifel auch wir, äh, das war doch klar, dass der sich immer wieder verletzt war. Warum hast du ihn nicht verkauft, dass du die Chance hattest? Oder aber ähm, nein, nein, du, nein. du ja, äh, verkaufst ihn für teuer Geld oder für nicht so teuer Geld und die Leute sagen: auch oh, wie kannst du denn das für verkaufen? Ich finde schon, dass das eine schwierige Situation für den SV da ist. Doch, finde ich schon. Ja, ich finde viel schwieriger, der, dein Gedanke an diese Verletzung, lass das doch mal weg. Das ist doch Unsinn. Immer in diese, da oh, da könnte sich wieder verletzen. Ich meine, du kannst morgen über die Straße gehen, knickst um, ist auch doof. Also der, der, so kann man doch nicht denken. Naja. So lebst du doch hoffentlich auch nicht. Ja, aber mit, mit der, so der Verletzungsgeschichte kann man da doch mal drüber nachdenken. <lacht> mir ist doch viel. Äh, <lacht> ich ich, ich mache mir doch <lacht> ganz andere Gedanken. Und das wird sich werde auch machen. Der geht. So, wer soll den ersetzen? Das ist im Moment, und da bin ich bei dir übrigens, ich habe auch mal zugehört. Oh, er ist das Gesicht des SV Werder Bremen. Das ist, wenn du in Deutschland irgendjemanden fragst, geh mal nach Augsburg oder so, also wen werden die kennen von Werder Bremen? Fürguck, das ist, der ist so eine Marke geworden, der ist in der Nationalmannschaft. Haben wir dir ja auch gesagt, ne? Also kannst mit dem nicht mehr durch die, durch die Gegend laufen. Genau, ja. das, der, ist, der ist der beliebteste Nationalspieler im Moment. Da bin mhm. ich, der hat die meisten Trikots verkauft. So, den hast du in deiner Mannschaft und dann geht der weg. Boah, dann verlierst du sportlich extrem was. Menschlich verlierst du extrem was. Weil er auch für die Mannschaft wichtig ist. Aber jetzt ja wieder erlebt. Macht man eben nach, nach einem Spiel in Frankfurt. Gibt mal eine schöne Ansage da. Aber auch nicht drüber. Passt genau. Also, und dann, das Auslöschen, der ist weg. Den musst du erstmal setzen an vielen Freunden. Ja, hier, komm. Wir machen, wir machen den Abschluss. Ähm, Ole Werner hat noch eine Frage. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Ja, tatsächlich, von Danny Reich. Im Hinspiel wollten Bremer Fans zu Gikwitz. ich kann ihn immer noch nicht aussprechen, ähm, ja, also haben wir ja schon thematisiert. Meint ihr, wir haben noch eine Rechnung mit Augsburg offen? Ja, ganz bestimmt, haben wir ja schon drei, vier Mal gesagt. Ganz bestimmt, mit Gikwitz und eben mit dem FC Augsburg. Äh, da, da ist noch eine Rechnung offen und die will beglichen werden. Ist ja klar. So, hau mal einen Tipp raus. Wie geht's denn aus, Björn? Das Ding gewinnt Werder. Da, ich, ich, bin mir sicher. Das Ding gewinnt die 3-1. hätte ich jetzt auch gesagt 3-1. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht. Gehen wir beide auf ein 3-1. Ja. Cool. Dann haben wir das nämlich auch eingetütet. Und dann war es hier, Björn, eigentlich so wie immer. Ne? Jetzt war doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes, anderes gibt es hier nicht bleibt mir nur noch zu sagen. Nichts ist wichtiger als da Bremen. Und lasst die fetten 5 sterne bewertungen da. Spotify, dieser Podcatcher, wir sind bei Instagram, Apple Podcasts, ach Twitter, ihr kennt den ganzen Bums. Fünf-Sterne-Bewertung only, alles andere wird gelöscht. Da sind wir rigoros. Bleibt uns gewogen. Björn, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Hat Spaß gemacht hier. ja. Mit dir. ja. Miele fand ich besser als dich, aber cool. Ja, das ja. ist auch in Ordnung so. Miele ja. ist einfach auch besser als ich. Ja, genau, lassen wir so stehen. Nächste Folge: Ach, sad, 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 sad. Abo Miele. Lass uns nochmal alle Daumen drücken für den VfB Oldenburg. Für Und das, das hat er verdient. Das, das, machen wir. Machen wir. Machen wir, ne? das machen wir. Das machen ja. wir. Das macht ihr da draußen natürlich auch. auch. Nächste Folge wollte ich sagen, bevor der Kollege Knist sich mal wieder unterbrochen hat: erst in drei Wochen. Ich gehe jetzt nämlich erstmal eine Runde in Urlaub Skifahren. In Frankfurt. <lacht> Oder auch wann Lieber Einbrecher, ihr müsst nicht versuchen, bei mir irgendwie da irgendwie reinzukommen. Ist an Namen gesichert und vielleicht bin ich auch doch da. Vielleicht habe ich es hier einfach nur so erzählt. Also lass das. das ist ja gerade noch eingefallen, nicht ein? ein Ja, ne? ich mir gedacht, Mann, sollte man sollte habe ich irgendwo mal gelesen, ja. man sollte im Internet nicht sagen, wann man nicht zu Hause ist. weil <lacht> Statusmeldung immer steht <lacht> aus dem Urlaub. Genau, so deswegen nochmal Disclaimer. <lacht> äh, ich bin doch, doch nicht im ich Urlaub. Er kriegt auch gar keinen Urlaub. So, ja, richtig. Ist so. das Ding durch. Haben wir das auch Wir sehen geklärt. uns nächste Woche wieder. <lacht> In drei Wochen, also nächste Folge eingedeicht. Nicht. Wir sagen Tschüss. Macht Ole Werner auch. Tschüss. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.